0: Siemaneczko. Dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Rzucanie Okiem. I dzisiaj sobie porozmawiamy o filmie Osiem Gór. Książce też. O książce też? Mam tutaj. Tak, Osiem Gór. A
1: propos, właśnie, zamiast, ja rozumiem, że się nakład nie sprzedał i dlatego, ale zamiast okładki filmowej, obwolutkę. Jak mi y, czas właśnie Czerwonych Gór W.A.B. wyda w drugim wydaniu z okładką z Leonardo, to ja nie ręczę za siebie. <śmiech> nie lepiej w obwolutce?
0: Nie ładnie, lepiej? Ładniej. Lepiej,
1: prawda? Tak. No. W ogóle czas Czerwonych Gór, jakbyś chciał już kupić książkę z pierwszego wydania, która tam kosztowała chyba 40 zł, to minimum 200 stówy trzeba wydać już teraz.
0: W miękkiej? W
1: jakiejkolwiek. Używanej przede wszystkim. No. Więc, a, tak, no, książka Paolo Conetti. Czy Conetti? Już dopiero. Conetti. Jest... właśnie. E, Osiem gór. Książka, z, w polskie wydanie z 2008 roku, wydawnictwo Sonia Draga. E, 18, no? Mhm. Chyba w 17 był, był tak. wydany w, w oryginale. Tak. Tak, mam to nawet napisane na okładce, że w 17. Dobrze, ale chyba bardziej o filmie, a do książki później będziemy Będę troszkę dorzucał, bo ja przeczytałem, czy nie przeczytałeś? Nie y, Trochę różnic jest
0: y... Trochę sporo chyba
1: Trochę, no, ale to są takie m, sporo, ale są dość kosmetyczne Jedne są na korzyść filmu, inne są na korzyść książki To są trochę inne historie y, Ale każda w każdej z tych form rzeczywiście daje radę, więc Zabiegi poprawne
0: Okej okay. No dobrze, to może jeszcze tak zanim zaczniemy, to tak Adam i ja, i widzowie wiemy, że tam masz jakieś takie doświadczenia z życiem na wsi i... i Ale nie z w Z świnobiciem i wszystkim. Ale wiesz co, ja chciałem przede wszystkim zapytać, czy marzyłeś kiedyś, że wstaniesz przed krowami i będziesz obserwował je, zanim je wydoisz. Mm, nie, chociaż
1: zdarzało to się, wiesz, jak człowiek. Jest dzieckiem i nie może spać w nocy, to wiadomo, że wstaje przed krowami, przed kurami, przed psami, przed wszystkim
0: wstaje. I trzeba też obserwować te, te zwierzęta i... Nie,
1: nie chciało mi się. Co okay. ty? Okay. Bez przesady, do łóżka i z powrotem.
0: Okej, okay. czyli widzisz, jakichś tam takich zadatków jak Bruno może nie masz? Na no pewno nie, 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 na pewno nie.
1: Nie, obserwowanie świniobicia, cielęciobicia i innych tam bić, kurzobicia. Yy, innych zabiegów pielęgnacyjnych, typu wyrywanie kłów, czy wycinanie jąder na żywca yy.
0: To jak najbardziej Te, To też nie A, ale się zdarzało
1: Znaczy mi się nie zdarzało No tak, no Lata okay. 90. na wsi każdemu się zdarzało, teraz już nikt nie widzi, bo wszystkie gospodarstwa są wielkie i tych małych nie ma Więc już tego się raczej nie robi, bo nie ma na czym ale nie będziemy tu rozmawiać o problemie masowego, masowej produkcji mięsa i polskiego rolnictwa.
0: Nie, 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 nie. Tak, 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 tak. chciałem tak. tylko pytać, dopytać. Więc tak, zacznijmy od samego filmu właśnie. Reżyserem i scenarzystą filmu jest Felix von Grungen. Belg. I to jest reżyser m.in. innymi Pięknego Chłopca w Kręgu Miłości, tak. czy tam Belgiki. Za w kręgu miłości był nominowany do Oscara nawet. To było wtedy. To było wtedy co Sorrentino wygrał. Tak. No Zdjęcie. piękny
1: syn też tam troszkę pobrzmiewał, ale dostatecznie to wyszło hmm. jak wyszło.
0: Tak jak wspomniałem, jest też scenarzystą. Pisał scenariusze do wszystkich swoich, napisał scenariusze do wszystkich swoich filmów, które wyreżyserował. A przy ośmiu górach towarzyszyła mu Charlotte Mersch, małżonka, to jest, reżyser- ja? Felixa. A. Felixa, e, to jest jej debiut reżyserski. Czy Feliksa. To jest jej debiut reżyserski. Ona głównie parała się aktorstwem. E, pomagała Feliksowi przy scenariuszu do Wkręgu Miłości. Ale tutaj jest to jej taki pełnoprawny debiut i współscenarzystki i współreżyserki. Chociaż to nie powinienem powiedzieć scenarzystki i reżyserki w takim razie. E, co jeszcze? Mm, samo Osiem Gór Mm, zdobyło cztery nagrody Dawida Dino... Dino Davida Didona, oj, przepraszam David Di Donatello. Dokładnie. Dawid Di Donatello. To są takie włoskie orły. Mm, I... Dawidy. Dawidy, tak. E, nagroda była za najlepszy film, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsze zdjęcie, najlepszy dźwięk. No i również Osiem Gór zdobyło bardzo ważną nagrodę w Cannes. nagrody jury. Mm, wspomnę jeszcze o zdjęciach. W zeszłym roku, nie w tym. Tak, tak, bo ten rok już też mamy za sobą. Mamy już za sobą, no ale te filmy <coughs> w przyszłym roku pewnie dopiero oglądać u nas. No. Zdjęcia, tu też chciałem wspomnieć o tych zdjęciach, bo robią one spektakularne wrażenie. Ruben Impens i ci przeczytam trzy filmy, do których zdjęcia już uh-huh. Ruben zrobił. To jest Titan,
1: uh-huh.
0: Mustang, Chloe uh-huh. i Row, czyli to było mięso. Uh-huh. No i tam też Mój Piękny Syn, między innymi, tak? mm-hmm. To wszystkie są naprawdę zapamiętane no tak. pamięć e, No to są zniczone, obrazy, obrazy, które zostają, no. mm-hmm. I jeszcze wspomnę o, oczywiście o wspaniały, wspaniałych Luce Marinelli i Alessandro Borgi, którzy zagrali już razem w Nie bądź złym, zagrali tam braci. I mam też taki śliczny cytat e, właśnie Alessandro. Czy ty ten film dzisiaj obejrzałeś? Nie bądź złym? No? Nie, nie, chcę jutro sobie zobaczyć. A, jutro, okej. Okay. To jakieś takie jest e, włoskie prostu. Tak, no. dostałem, że na moim koncie. A, no widzisz, no, no. widzisz, tak. Ale tak co tak.
1: jest znowu złodziejstwo?
0: Tak, tak, mm. tak, tak, tak. E, I taki jest piękny cytat z Alessandro a propos właśnie ośmiu gór. E, Pokochałem moją postać, zrozumiałem, że miłość, jaką Bruno darzy Pietro, jest bardzo podobna do miłości, jaką darzy Lukę mojego brata. Takie, o, to cudowne. I to też jakby widać na tym ekranie, o czym też wspominali e, i oni, i, i Felix, i Charlotte, że ta chemia między nimi jest po prostu... bije z tego ekranu. I oni nawet nie musieli specjalnie jakoś e, robić aż żadnych prób. Jakby to wszystko od razu im wychodziło. Oni mieli takie długie zastanowienie, kto kogo ma zagrać. Mhm. Jakby Luka chciał zagrać e, Bruno, e, ale w pewnym, po, po kilku miesiącach doszli do wniosku, że no nie, nie, nie. Ale Sandra to jest Bruno i i, i to jest ten wybór, to jest ten typ, mm, więc już tak tych dwóch aktorów wymieniłem, tak Luca Marinelli zagrał Pietro, Alessandro Borgi zagrał Bruno, e, wspomnę jeszcze o Filippo Timi, który zagrał ojca Pietro, mm-hmm. i jeszcze wspomnę o tym, że muzyka tam w całości pochodzi z albumu Daniela Nordjena, Ala Bursi. Muzyka też świetna, jakby ja już e, tak zmuciłem ten album, że już na Spotify, na pewno coś tam z pół centa dostał ode mnie pewnie. Może ćwierć.
1: No, mi ta muzyka tak właśnie trochę się gryzła, ale no gryzła się dlatego, że, że nie, nie było to po włosku. Jakbyś tak, no, wiesz, tak ten... Rozumiem,
0: no. rozumiem, rozumiem. Te Alpy no, <laughs> Mi się powiem, że że no, czy Znaczy nie, się działa.
1: klimatycznie się działa się... Ale właśnie tak, tak, tak mi się gryz trochę ten angielski Ale poza tym, z całym klimatem filmu, nie? No.
0: no... właśnie też, że Felix jest taki bardzo <coughs> multilungual Tak, tak Bo to też jest jego pierwszy film po włosku On razem z Charlotte się musieli włoskiego nauczyć Żeby nakręcić ten film Jakoś tam z tymi starszymi aktorami by sobie poradzili, oczywiście Ale no, do tych małych chłopaków, no po prostu musieli i też, tak jak Felix wspomniał, wszystkie zwierzęta w filmie mówiły również po włosku, więc mm, no, musieli no tak. wiedzieć, jak je, jak je reżyserować. A sporo tych zwierząt więcej niż w książce. Ja widzę, widzę, to już pierwsza jakaś różnica. Tak. I tak, ja powiem tak, że jak dla mnie ten film w wielu aspektach y, uważam za naprawdę świetny. Yy, i, I gdzieś tam w jakimś tam stopniu tam perfekcyjnie wykonany, oczywiście takie rzeczy no to jest ciężko oceniać z perspektywy tygodnia, dwóch, to się raczej mówi, po, po kilku latach. Ale gdzieś mam takie to poczucie. Kiedy widziałeś? A, tydzień temu. A, to ja wczoraj. I, I mam gdzieś takie właśnie wrażenie, że i scenariuszowe, jeśli chodzi o jakieś takie budowanie tempa, budowanie tych konfliktów i rozwiązywanie ich, jakby to wszystko, wszystko gra na tyle dobrze, że rzeczywiście mm, daje to nam takie poczucie, że ta historia jest w pełni opowiedziana i nie jest niedopowiedziana. E, aktorsko to jest naprawdę mistrzostwo, to, to co robi Luka i Alessandro. Luka jest naprawdę... No, jestem jakimś tam jego fanem. Też widziałem go w Martinie Edenie. To było tam cztery lata temu, chyba w 2019 jakoś tak? E, gdzie film jest całkiem okej, okay. raczej nie będę do niego nigdy wracał, ale on tam jest naprawdę zapadający mm-hmm. w pamięć. Chyba też dostał wtedy europejską nagrodę filmową za to. I tutaj również Luka jest, jest świetny. E, I co jeszcze, no reżysersko też jakby takie... No, jest... No gdzieś tam, tak jak wspomniałem, perfekcyjnie ten film. I, I trafia do mnie jakby na, na, na wielu płaszczyznach. I też, dlaczego też o tym tak podkreślam, to bo uważam, że jeśli tak spełni się, te, zrobi się takie checkboxy i się tak właśnie spełni każdy z tych warunków, o, tam, o których wspomniałem, to rzeczywiście też daje takie duże pole do potem interpretacji tego filmu, mm-hmm. jakichś takich rozważań personalnych, takich czy to o tych postaciach, czy o nas samych w trakcie oglądania i po tak,
1: no film zostawia jej dużo więcej niż książka bo w filmie mamy dużo więcej niedopowiedzeń i jest ta raczej nie nie tyle akcja, bo akcja jest prawie jeden do jednego z tym, że jest trochę w innych proporcjach rozplanowana, bo relacja z ojcem w książce dla mnie wybiła się najbardziej, a nie właśnie przyjaźń między tymi dwoma chłopakami mężczyznami ojciec w w filmie w pierwszy akt to jest no jakaś jedna trzecia filmu, to nie cała godzina, tak? I, i ten ojciec no już znika. W, filmie, w książce to jest dopiero około połowy książki i mamy dużo więcej szczegółów z jego życia dużo większe też tło nakreślone historii tych rodziców, Pietro. Wchodzimy w tę rodzinę trochę głębiej, więc nie mamy aż takiego pola do interpretacji, co do na przykład no, relacji ojciec-syn, tak? Mhm gdzie w filmie ona jest bardzo szybko jakoś tak przedstawiona, ale też ten pierwszy akt to głównie jest przyjaźń tych chłopaków. Ojciec jest gdzieś tam nieobecny y, przez większą, y, większą część filmu. Natomiast w książce on jest obecny i on, jest, y, on wywiera y, na, na, na kształcie w ogóle dorastania Pietro y, dużo większy wpływ niż w niż filmie. I to mi się akurat podobało, tak? Bo to nie zostawia mi aż tylu pól do interpretacji, ale też właśnie ta książka bardziej płynie pod względem ciągłości tej fabuły. Chodzi mi też o to, że jest chyba trochę lepiej zbilansowana i zbalansowana, bo w filmie ja czułem pewne dłużyzny w pewnych okay. momentach. I zazwyczaj to były właśnie te momenty, które no jak książkę w ogóle przeczytałem połowę przed filmem i połowę dzisiaj, więc tak to jest pół na pół są te moje wrażenia. Ale dłużyzny pojawiały mi się w tym momencie, gdy Pietro... To było jego dorosłe życie, ale to młode dorosłe życie, tak? Mhm. Czyli to jego życie w mieście, szukanie jakiejś, nie wiem, czy szukanie pracy czy pracowanie w różnych miejscach, je, obijanie się, pobijanie z różnymi ludźmi, poznawanie różnych ludzi. W książce tego prawie nie ma i też nie czułem, żeby w filmie to akurat było szczególnie potrzebne, może nie. To, to trwało tam dość długo, też było kilka epizodów takich, które wracały, tak? bo on sobie jechał, później znowu wracał i znowu był w tym mieście i znowu tam gdzieś się tułał. Um. Rozumiałem, czułem. Też y, trzeba przyznać, że Luka też tak dobrze to zagrał, że to wszystko po nim widać. Więc nie czułem, żeby te, te pół godziny można było z tego filmu wyciąć. I wtedy już w ogóle byłoby super perfekcyjnie jak dla mnie. Parę dłużyzn mi się tam
0: okay. zdarzyło. Ja może się od razu do tego no. odniosę w takim razie. Dla mnie to. E, d- ja może nie wiem, że też poczułem pewnego rodzaju jakieś takie znak, tylko, że dopiero je doceniłem już po obejrzeniu tego filmu, bo one tak dobrze odzwierciedlają ten stan emocjonalny, te sluki, szczególnie te jego pierwsze pojawienie się, kiedy my go pierwszy raz widzimy w tym mieście. Nie, nie mam na myśli tego jego powrotu tam do Turynu, tylko to jego pierwsze nasze tam spotkanie, kiedy on jest w tym mieście i się tam tuła i rzeczywiście nie wie, co ze sobą zrobić, no bo to też tak odzwierciedla ten jego stan ducha który się zmienia na przestrzeni tego filmu. Czyli ten stan właśnie takiego totalnego zagubienia, takiego, no, totalnego, no, takiego, zagubienia, takiego braku celu w swoim życiu, takiego właśnie momentu przejściowego, e, który gdzieś tam każdego, każdego z nas spotyka, tego ja już skończyłem w sumie to dzieciństwo, ja jestem młody, ja nie wiem czy ja już jestem stary, ja nie do końca czy, czy ja, czy, co ja powinienem robić z tym swoim życiem. Czy no ja moment już moment przejścia. Tak, czy, czy ja no. powinienem już wiedzieć, czy nie powinienem wiedzieć. Jakby to tam właśnie dobrze oddaje to, że on nie wie. I widać, że on nie wie, i widać, że się tuła. I ja nie wiem czy to było, ja nie, nie poczułem, żeby to było pół godziny. Może widocznie mi się to aż tak nie dłużyło. No, e, I gdzieś to tam jest też dla mnie, gdzieś się to też tam jest potrzebne na potrzeby filmu żeby on tam potem mógł wrócić do tego Turynu, kiedy my już widzimy jak on tam wraca do tej pracy i rzeczywiście inaczej pracuje niż wcześniej, po tym zbudowaniu tego domu i po tej odnowieniu relacji z Brunem, że on ma jakiś większy drive, nawet w tej pracy, której nie do końca on czuje, czyli na tej kuchni, że jakby jakby widać taką różnicę, jak on tam na początku jest taki troszeczkę whatever, to tak potem już jest taki, że rzeczywiście, okej, jakby ja nie wiem co chcę robić, ale tutaj włożę, włożę, dam z siebie wszystko, i on też potem przeprowadza, to się ładnie łączy z tym, że zaraz w następnej sekwencji on przeprowadza tych znajomych w te góry, co też wtedy pokazuje nam Bruno z innej strony. gdzie moglibyśmy, Gdyby nie było tego, to moglibyśmy założyć, że Bruno jest takim totalnym odludkiem i nie potrafi się odnaleźć w mieście, nie potrafi odnaleźć się w społeczeństwie to ta scena nam pokazuje, że nie, że to tam jest jakiś jego bardziej wybór, bo potrafi się odnaleźć bardzo dobrze, tak? Widać jak na początku, też świetnie jest zagrane przez Alessandro, jak on jest na początku taki bardzo bojowo nastawiony, ale kulturalny, ale jest taki troszeczkę agresywny, troszeczkę taki konfliktowy, ale to wszystko jest ogrywane, jakby on się szybciutko przyzwyczaja do tego, że są ci inni ludzie i nawiązuje z nimi bardzo fajną relację, na tyle fajną, że z jedną z tych znajomych potem się użeni. Więc jak widzisz to tak dla mnie było tak. potrzebne. I...
1: Ta relacja jest trochę inaczej też nakreślona w książce. Bo Lara jest tam przedstawiona jako partnerka Piero. Mhm. Pietro. E, Pietro. Sorry. Sorry. Piero Pietro. Jeden pies. E, I z którą on przyjeżdża tam sam na sam do tego domu, ale w. No, on już czuje, że to jest koniec relacji tak? I ona jakoś się tam zakochuje w tych górach No To jest szczegół, ale tak? tych <grym> szczegółów jest sporo Natomiast takim najistotniejszym chyba, który, który się wybił To ta relacja rodzinna, tego Bruno <grym> Bo w książce jest dość, nie jest dużo tej postaci, ale jest jego matka I ta matka występuje jako taki archetyp góralki Ale takiej bardziej niezależnej kobiety kogoś takiego, kim jest też Bruno. Ale on jest góralem takim typowo męskim, gdzie ona w swojej żeńskiej roli w tej społeczności nie za bardzo mogła się odnaleźć. I i ta postać jest i ona jest cały czas, gdzie w filmie jej nie ma w ogóle. i Nie odczuwam tam rzeczywiście jej braku jakoś szczególnie. Natomiast też ta postać właśnie ta postać tego rodzica zdecydowanie ułatwia też zrozumienie y, zachowań bruno i jego chociażby nawet miłości do tego miejsca tak
0: mm-hmm.
1: albo tego jak on y, jak on funkcjonuje od kogo się uczył tego wszystkiego
0: okej okay. y, bo to, to gdzieś jest taka gdzieś tam kluczowa chyba różnica między właśnie książką hmm. a, a filmem że książka porusza ten temat tych rodziców tak a film zdecydowanie spiera się, w skupia się, film zdecydowanie skupia się na relacji tych dwóch mężczyzn i jest to bardziej właśnie nie historia gdzieś tam o wychowaniu, gdzieś tam historia o jakimś tam wpływie rodziców, tylko to jest bardziej taka historia o takim jednym chłopaku zagubionym, drugim, który zna swoje miejsce i ten jeden, który jest zagubiony spina się na jakiś tam powiedzmy, znajduje jakiś cel, spina się na jakieś tam wyżyny sukcesu, a ten, a ten drugi się okazuje, że upada. I mm. gdzieś to tam jakoś też dla mnie jest taką bardzo dużą zaletą tego filmu. Jest to dość już taki znany motyw filmowy, właśnie takie to ogrywanie, taki dualizm, i, że jedna idzie w tym w kierunku, a druga w drugim. Ale tutaj jest tak to ładnie subtelnie i troszeczkę jest to odwrócone ja miałem przez większą część filmu wrażenie, że Alessandro znajduje swój cel yy, i to on się tam jakoś wiesz, odnajdzie w tym wszystkim że Bruno? A, a, no, a, bo mówisz o tak, tak, imionach aktorów mhm. Tak, tak, że okay. Bruno jakoś tam znalazł ten swój cel i, i, i będzie prosperował w tym wszystkim a Pietro będzie tam popadał w coraz większy jakiś marazm a, a jest to właśnie odwrócone mhm. tak. dość ciekawie i jakby ja to doceniam jakby mi się podoba, że, ten, że w filmie zdecydowali się pójść w tym kierunku no bo gdzieś to jest To, o czym Ty tam wspominałeś, że daje to takie pole do interpretacji.
1: Tak, no to jest inne dzieło. Dobrze, że jest tutaj zachowana jakaś odrębność, bo to też nie przeszkadza w żaden sposób w lekturze. Masz kilka dialogów wyjętych jeden do jednego. Postaci są oczywiście nie wszystkie, bo niektóre w filmie nie występują, niektóre w filmie występują, a ich nie ma tutaj. Relacja między tymi głównymi bohaterami jest też inaczej poprowadzona, bo w filmie mamy długą, wieloletnią przerwę między nimi, gdzie oni się w ogóle nie spotykają. Tylko tam raz gdzieś tam się widzą. Na ulicy, w jakimś barze. Natomiast tutaj ta Znaczy ona też jest ograniczona przez to, natomiast oni się cały czas przez te lata właśnie widują, tak? Więc jakby jej ona nie istnieje, ale oni cały czas wiedzą o swoim istnieniu. Więc to to też jest trochę inaczej inaczej wyważone. Ja Ci mogę serdecznie polecić, jeśli chcesz i zobaczyć, bo myślę, że, że naprawdę jest to lektura warta. Przeczytania? Nie jest to też nic długiego, mhm. bo no, książeczka jest dość cienka, 250 stroniczek, um, a, a zostawia trochę, w ogóle na przykład miasto jest zupełnie zmienione, bo tu mamy Mediolan, a Turyn to jest miasto, w którym Pietro żyje, jak już się wyprowadza od rodziców, tak? a tutaj mamy cały czas ten Turyn chyba, albo Turyn i miasto niewiadome w filmie. Nie, to no chyba cały, cały czas, czas turyn ja, ja i turyn. Ja nie wiem nie? skąd
0: Luka jest, może Luka jest z Turynu no i po prostu byłoby łatwiej, żeby to miejsce to było cały czas to, skąd on ma akcent swój na przykład. Może.
1: A, sprytnie, może. Mo- możliwe. A... A nie, z Rzymu jest właśnie, zobaczyłem.
0: No to nie rozumiem. No, drugi
1: też z Rzymu, to miejsce to urodzenia. A
0: może się tam rodzili tylko. Może, właśnie, A. może.
1: Ale językowo też jest super z tymi akcentami, wszystkimi dwóch dialektami.
0: Tak, tak, Świetnie. tak, to też Alessandro tam właśnie mm. pracował nad tym swoim dialektem, żeby to było słychać i ja tego nie słyszę, ale ty to słyszysz, tak? że, że Tak, okej. Okay. tak,
1: jest bardziej alpejski, bardziej więcej jest niemieckiego słownictwa takiego, znaczy czuć ten germański y, sznyt, że tak, okay. tak powiem no bardziej jest jak, ten język jest bardziej brzmi y, Czy jest germański jak... wtedy, czy, czy Nie no, nie. On jest, jakiś? no tak samo jak masz w Szwajcarii też masz Retoromański, tak? Czyli ten odmiana język jeden z czterech urzędowych. Mm-hmm. Więc to jest bardziej to. Okej. Okay. No.
0: Znaczy. Okay. Wierzę ci no. wszystko. Na się, w...
1: Włochy są bardzo zróżnicowane ja. językowo, więc. Tak, to, tak, tak. Nie, to,
0: no, no. to akurat y, to wiem, tak, że czasami jest się ciężko dogadać y, ludziom z różnego regionu. Mm-hmm. Jeśli rzeczywiście mówią w tym swoim dialekcie. E, ja jeszcze tak, e, okej. Okay. Gdzieś tam, nie wiem, czy już tak może w to wpadać...
1: Dawaj, no. Nie ograniczaj się.
0: A, no, bo już tak wspominałem, nie? Że tak, o tym znajdowaniu swojego celu. I, I mi się jeszcze raz, może to w takim razie jeszcze raz to powtórzę, że jakby ja gdzieś tam też swojego celu cały czas szukam i ten film mocno ze mną rezonował. Jakby mm-hmm. czułem, że on rzeczywiście celnie zgłębia ten temat, tego właśnie rozkroku między tym dzieciństwem, tą dorosłością, gdzieś tam też tak przekazuje ci e, mniej więcej, jak to powinno być, że jakby kogoś, kto rzeczywiście jeszcze poszukuje swojej drogi, może to jakoś tam pomóc albo, albo przynajmniej wesprzeć na duchu, że jakiś tam ten... Mm, to, to dzieciństwo ich jest tak pięknie pokazane i, i jak oni się zmieniają względem tego, jak są dziećmi, jak są dorosłymi, no jakby naturalne. I gdzieś tam właśnie film tak troszeczkę sugeruje, że ta taka impulsywność dziecięca i zaakceptowanie tego, jest po części właśnie drogą do dojrzałości. Nie odrzucanie uh-huh. tego, tylko zaakceptowanie tego. I to też właśnie pięknie gdzieś tam w tych bardzo takich oszczędnych dialogach Bruno przekazuje Pietro, że idź i rób i działaj. I czyli tak, jak żeśmy to robili to właśnie to jest takiej ładnej korelacji do tego, co się dzieje na początku filmu, tak jak właśnie żeśmy robili uh-huh. wtedy. I, I to Pietro pomaga, tak? I on rzeczywiście zaczyna robić, zaczyna działać zaczyna zajmować się tym pisarstwem i wszystko, czy szuka jakichś innych rzeczy i i odnajduje ten swój cel. A gdzieś tam właśnie Bruno zaczyna być za bardzo... Tkwi. Tkwi, no, tkwi, tak? tak Odnajduje gdzieś ten swój cel, tak? Odnajduje gdzieś tam ten swój cel w tej historii swojej rodziny. W książce, tak jak mówisz, bierze to bezpośrednio od matki. Tutaj w filmie to jest takie bardziej... Ja wiem, że moi przodkowie się tym zajmowali ja to zgłębiam. To też jest takie dość ciekawe, tak, że nie ma takiego bezpośredniego wzorca No nie,
1: no jest tam postać tego stryja, czy no, kogoś, tego wuja. Kto no, ale tam, no, tam to jest gospodarstwo to tak, w górach że on to
0: doprowadził do ruiny, też on mówi Tak, no, tak, tak, tak no. No. I, I on gdzieś tak właśnie też znajduje ten swój cel, ale potem No nie wiem, właśnie, czy za bardzo kurczowo się go trzyma, myślisz? I dlatego jest ten jego... E, Zaciętrzewienie,
1: tak I to też, pa- to też tam pada, pada yy, no. yy, Pod koniec ale też znowu tutaj odniosę się do książki, bo książka nie traktuje o odnajdywaniu siebie.
0: No tak, tak. To też z tego co mówisz. To jest tylko jest o,
1: o szukaniu, właśnie nie celu, ale może bardziej o szukaniu swojego miejsca. Mhm. Bo Pietro w książce jako postać, on ma dość nakreślony cel, tak? On właśnie tam się nie tuła po jakichś mieszkaniach, im nie mieszka z ludźmi, mieszka po prostu w swojej kawalerce gdzieś tam, ale mieszka, jest dokumentalistą, znaczy robi filmy dokumentalne, jeździ do Nepalu i i tam robi te filmy, tak? Szuka inwestorów czy też dystrybutorów do swoich filmów. To ogarnięty typ. Ogarnięty typ, tylko ta relacja z ojcem i właśnie to, co on dostaje od ojca w takim spadku razem z tym spadkiem, z tym miejscem i z tą ruderą, no to go skłania do właśnie znalezienia tej drogi w, w tych górach, tak? Że może to właśnie jest to i, i gdzieś wokół tego powinien się kręcić i tutaj odkrywać te swoje ścieżki, a nie krążyć, znaczy jakby znajduje swój temat, wokół którego będzie robił i to swoje życie prowadził i to swoją karierę, jakaby ona nie była. Natomiast no nie jest to aż tak o tej przyjaźni i nie jest to aż tak o, e, o zagubieniu, tak? Okej,
0: okay, okej okay. no wiedzieli... Więc
1: one mają zupełnie, tak, one ta, oba te dzieła mają inny wydźwięk, tak? Okay. Nie, nie do końca oczywiście, natomiast rzeczywiście jest to dość y, sprawnie poprowadzone, że naprawdę bazując bardzo, bardzo, bardzo na tych samych bohaterach, takich z krwi i kości A dobra, Bruno nie ma brody w książce no znaczy nie. później, jak mieszka w tej chałupie to ma, ale generalnie to nie ma. Da, nie ma tak, że się spotykają dwa brodacze. Mm-mm.
0: To było zajebiste jak się spotkali jeden do drugiego, że masz dobrą brodę, a ta twoja jest lepsza. W ogóle, to już jakieś, już zeszliśmy na to, to ja nie będę z tym czekał. Te, sef- te swetry, które oni tam mieli. Te no, swetry, super. Te swetry i te brody, jak oni tam są, to było co, so fucking hat. Jakby z oni wyglądali w tych swetrach, w tych brodach, w ogóle w tym klimacie, w tym wszystkim. Mają takie osą, są. W sensie, mi się. Nie dość, że są te góry piękne, to jeszcze ci piękni panowie, jakby to było, to było dla mnie to. Sorry, że tak uprzedmiotowiam to wszystko, no, ale...
1: No tak jest właśnie.
0: Ale no, no co mam powiedzieć, no, no pięknie wyglądali. I piękne też stroje, może to tak ogarnę w takim razie. To prawda. Piękne stroje. Um, właśnie tutaj też jest o tej przyjaźni mocno. Dla mnie też jest ciekawie to poprowadzone w tym filmie i też tak dość niespotykanie, że to jest bardzo taka... Oni są tak oszczędni w tych swoich dialogach, a z drugiej strony też to pozwala, ta ta ich oszczędność pozwala na to, że my możemy dużo rzeczy interpretować, na dużo rzeczy możemy zwracać uwagi, na każdy jakiś tam gest aktorski, na każdy jakiś uśmieszek. Rzeczywiście czujemy, że oni odzywają się do siebie tylko wtedy, kiedy potrzebują. Rozumieją się bez słów. I rozumieją się rzeczywiście bez słów i no, ja nie miałem takiego poczucia w tym filmie, że, że mi brakuje jakichś dialogów między nimi. Mhm. Naprawdę miałem takie, że oni ze sobą rozmawiają, ze sobą nie rozmawiając. I uważam, że jakoś to wypada naprawdę, wypada, wypada naprawdę super tutaj. I, i przekonująco. Mm, Okej.
1: Okay. Coś jeszcze masz do dodania?
0: No nie, bo się zastanawiam, w którym kierunku pójść. Bo jest jeszcze taki jeden aspekt, który gdzieś mi się tam dzisiaj pojawił. No. I on już bardziej wynika z tego, że mi się nie wydaje, żeby ten film o tym był, yy, tylko że po prostu tak dobrze tam to wszystko zagrało, że, że, że gdzieś możesz się doszukiwać tego typu interpretacji. Okay. Że Pietro pochodzi, pochodzi z takiej miejskiej rodziny. Nie? No nie powiem, że z bogatej, ale z takiej miejskiej, nie, średnio zamożnej, powiedzmy. Walka klas, tak? A Bruno tak. Tak, a Bruno pochodzi z tej wiejskiej. No troszkę jest tak. Gdzie, że gdzieś tam ten mieszczuch, na plecach tego chłopka, po prostu odkrywa swój cel, swoje miejsce na ziemi i wiesz, a tamten popada w ruiny.
1: No i trochę może tak być, z drugiej strony właśnie gdyby ta rodzinna historia i wstęp, którego już nie będę naprawdę mówił, bo jak ktoś nawet książki nie doczyta do końca, to może sobie ten wstęp liznąć, mhm. są pierwsze strony. Gdyby to było to wszyscy by wiedzieli, że to nie jest typowo taka miejska rodzina.
0: Mm-hmm. Okay, po okay. prostu. Ale ja ci by... mi się podoba to, w że. W ogóle
1: całe tło tej rodziny jest super nakreślone i jest ona bardzo. Też to, jak, jaka jest historia rodziców i tego, jak oni się poznali, i też jaki jest związek ojca z górami, to, to jest tam dodatkowa w ogóle aspekt, dodatkowa klamra. Mm która się pojawia w takiej retrospekcji właśnie tak w mniej więcej trzy czwarte tej fabuły i bardzo ładnie też spina całość też tej relacji i tego też jak syn powtarza błędy, oj no nawet nieświadomie, nie? czy błędy, czy po prostu historię gdzieś tam śledzi mhm. Może w filmie to już by było za dużo mhm. Mhm. Natomiast sam ten rys rodzinny na początku nawet mógłby być, jak dla mnie, trochę dłużej i rzeczywiście ten ojciec mógłby okay. pożyć sobie trochę dłużej, tak?
0: Okay. Znaczy, rozumiem. Wiesz, ja nie czytałem, z nie mam tego porównania. Jak no, no, dla no. mnie to wypada wszystko... Ja tam nie potrzebowałem większej motywacji, jakieś nie potrzebowałem, więcej czasu z, z tą rodziną. Miałem z nią wystarczająco dużo i też każdy z tych dorosłych, z tych rodziców zagrał to tak dobrze i mało tych dialogów, ale były one na tyle trafne i celne, że jakby ja miałem wszystko, co chciałem. Mhm. I też tak jak już żeśmy wspominali, film gdzie, i na, gdzie indziej tą swoją oś stawia. Tak. E, więc dzisiaj to rozumiem, ale podoba mi się to, że gdzieś na jakimś tam polu można ten film też interpretować trochę jako powiedzmy ta walka klas. No może nie tyle, że walka, tylko że właśnie no, takie czerpanie od tych jednych i ci jedni popadają w ruinę, a ci drudzy znajdują ten swój cel. Ale to tylko tak bardziej w sumie, tak no jak tak, mówię, No tak, może na nawet
1: bardziej pod względem też tych lat, w których to się dzieje i tym jak rolnictwo, właśnie takie małe, drobne, no w sumie w całej Europie, tak? W Polsce też to obserwujemy. W ciągu tych lat 2000, też tam 2010, 13, w książce się chyba kończy to w 13, jak to... Yy, Jakie zmiany zaszły w ogóle, tak? Nawet niekoniecznie pod względem miasta, tylko tej yy, takiej, jak to nazwać? <głosy> tylko wielkie gospodarstwa. U, u. <głosy> Folwark? Volwarkizacji <głosy> znowu? <głosy> znowu industrializacja? Ponowne. Industrializacja? Jak... No tak, no chociaż nawet to nie jest industrializacja, tak? Bo tylko to jest no, to zbieranie yy, Raczej właśnie wielkoobszarowe gospodarstwa, mm-hmm, tak, i no, wielkie tak, e... fermy, hale produkcyjne i tak dalej, no, i tak dalej więcej, a nie te lokalne e... lokalne przedsiębiorstwa i to jak właśnie to też wpływa, co też tam się pojawia, tak? Że oni pomimo dotacji nie dają tak, sobie rady. Tak, tak, padają. No właśnie, więc to jest raczej myślę, że bardziej pod tym kątem niż, niż, tego, niż tego miasta.
0: No Dobrze, to i... Ja gdzieś tak się, chciałem cię zapytać, jak Ci się ta narracja podobała w filmie? Czy ona do Ciebie trafiała za każdym razem? Bo Mitro, ona momentami, na samym początku szczególnie, jak był Mały, Pietro, troszeczkę mi tam gdzieś, troszeczkę mnie kuło. Później już mi się pasowała, ale nie wiem, jak, jak Ty na to patrzysz, czy dla Ciebie ta narracja, jak ona wypadała? No wiesz, często się mówi, że no narracja, jak wprowadzasz narrację w scenariuszu, to, to popełniasz jakiś fundamentalny błąd.
1: Nie, była okej. Okay. Jej było też mało. mało. Więc nie, jakoś mi to nie przeszkadza. Ten początek rzeczywiście, ja się też spodziewałem, że skoro ta narracja jest, to, ona, to to wprowadzenie rzeczywiście będzie głębsze. A ono jakby też w stosunku do tej książki, tak? No bo akurat to wprowadzenie tutaj robi robotę. A tutaj oni od razu się pojawiają, on on mówi parę słów, kilka zdań dosłownie i pojawiamy się na tej wsi, tak? Tak. Miasto jest dopiero drugim w kolejności. Tak. Więc jakby to jest tutaj odwrócone i no, ale to cały czas to, o czym mówię. Ten film nie miał być o rodzinie, dlatego też tego wstępu nie ma. Ja to odczułem, bo to przeczytałem. Myślę, że... jeśli bym widział ten film y, tak o po prostu bez dziedziny tej książki, to w ogóle y, bym tego nie odczuł. Nie, nie miałem z tym problemu. Y, jest OK. Y, tam były chyba cztery wrzutki raptem, tak? I to raczej zazwyczaj przy y, kończeniu, przy zakończeniu któregoś tam aktu tego filmu.
0: Nie, 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 nie. Bo, bo w tym pierwszym było przynajmniej dwa razy akcie, tak kiedy on jeszcze jest mały. Tak, tak, tak. Bo, ale bo to pamiętam też... po prostu, że gdzieś mnie tam uderzyło, że on wrócił. Wrócił z, z tych gór i gdzieś tam mówi to, co czuję, a ja mam takie, ja widzę, co on czuje, nie musisz mi mówić.
1: Okej, okay. no a dobra, może było to coś takiego, ale ja to odebrałem raczej jako to, że on wspomina jako to stara, sta, starszy, on wspomina mhm. to, co on czuł i opowiada o tym, tak, więc z tej perspektywy starszego siebie, więc mnie to jakoś szczególnie nie, nie, nie przeszkadzało. Później gdy on jest właśnie starszy, to jest też po prostu mniej, tak? Bo jesteś tak. Tak, 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 tak. A początek możemy uznać za retrospekcję jakąś.
0: Mhm. Tam właśnie też na tym między tym pierwszym aktem mały Pietro, mały Bruno, a wejściem w ten drugi akt, jest taki po prostu cudowny montaż. Jakby. Ogromne na mnie on zrobił wrażenie. Chociaż bardzo prosty, ale zrobił na mnie jakiś jakieś... Zaraz,
1: właśnie, bo... No dobra, mów dalej, Piotr... bo
0: nie wiem, o którym momencie mówisz. Piorujące na mnie zrobił wrażenie, w momencie, w którym wróciła jedna ta babka i mówi do Pietro i jego matki, że wrócił ojciec Bruno i Bruno zabrał. I Bruno już nie ma. I Pietro ucieka na górę, chatki, matka za nim woła. I Pietro A, biega tak. na górę. I, się... I my mamy ujęcie tak. na górę, a na górze już leży nastoletni tak, Pietro Tak, 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 tak I tak. dla mnie to było, uff, wow A teraz mam taki, o, o kurwa, to jest dorosły już Pietro Tak się aż podjarałem, taki, a to zajebiste no. to było, to zajebiste przejście to było No
1: to też, to w książce to w ogóle tak nie wygląda no, 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 To jest pod Medium wizualne, Tak, medium wizualne to jest jednak to e, W książce w ogóle nie ma, że ojciec go porywa jakby... Nie ma aż takiego dramatu rodzinnego tam
0: no. Jest takie trochę dramatyczne. Nie?
1: No i to, to było bardzo dramatyczne. Takoż to trochę... był gdzieś tam
0: może takie troszeczkę. Chyba. Zbyt... N-
1: tak, chyba trochę zabawne. Ojciec bo... przyjechał i zabrał
0: go. Nie ma. Tak. Bo co, ogóle... Ojca nie było i. i... Przyjechał po to, żeby go zabrać? Nie? No. 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 Ale okej, okay, okej. Okay. Tak. Mm. Jeszcze ten, ten, ten format 4x3. Ja miałem takie. Od razu byłem zaciekawiony tym wyborem. Od razu uważam, że on jest taki taki inspirujący, że. Bo mamy film, który dzieje się w górach, mamy film, który dzieje się w prawdziwych lokacjach, gdzieś tam. Chciałoby się, tak mi się wydaje, nakręcić to na najszerszym obiektywie, jaki się da. Czy to w ogóle, nie wiem, IMAX, CinemaScope, czy cokolwiek. I zazwyczaj też się tak. Raczej wydaje mi się, że się robiło. Przy tego, to po filmach, czy tam, jakiś tam o tam dokumentach. A tutaj jest ten wybór na tego 4 na 3, które z jednej strony potrafi uchwycić piękno jakby tych naturalnych okolic i w ogóle tego wszystkiego, tych gór i tak dalej, a daje też taki bardzo intymny klimat tego wszystkiego i tak bardzo skupia uwagę widza na tych... Bohaterach, tak. Na tym, co się dzieje między nimi. To też
1: skupia się bardziej na wysokości niż na szerokości, a ja tak. to odebrałem bardziej jako po prostu zabieg lata 80., 90., 2000. To był format królujący i też yy, w tym.
0: No, te, no, niby te, te, tak. no niby tak, no wiesz, no Lorenz Zarabi był w 60., a był na takim obiektywie, że dzisiaj się już no, tak nie, dobra, robi, nie? No dobra, Jakby... no, ale
1: też po, po co się właśnie silić na emaksy, To nie jest film, to jest film kameralny. <ścoughs> Który, Słuchaj, wiesz, ja, wiesz, w którym te kadry też robiły robotę, dlatego że gdy mieliśmy te, szczególnie w tej, po pierwsze, to tak ściśnięcie i tak klaustrofobiczność, można powiedzieć, tych gór się, się tutaj ujawnia. No a poza tym wszelkie oddalenia od tych bohaterów, no były fenomenalne. To naprawdę świetne
0: wrażenie. Więc to nie jest pójście właśnie na łatwiznę, tylko uważam, że inspirujący wybór. Właśnie zdecydowanie się na ten format. Jakby...
1: Uh-huh.
0: Uważam, że świetnie. Bo gdzieś miałem takie, no góry, zaraz, nie powinno być tak. A jest tak. I bardzo dobrze, że jest tak. Bardzo mi się to podoba. jakby co to pokazywałem teraz. Szerokość obiektywu. Dłoń swoimi. Um, gdzieś tam jeszcze mam takie... Tutaj sobie zapisane, e, że przyjaźń, przyjaźń z Bruno zmieniła Pietro, a czy przyjaźń z Pietro zmieniła Bruno? I, bo jakby Wydaje się, że chyba nie. E, no bo Pietro, Pietro dużo wyciąga z tej relacji. Mhm. Ale później sobie pomyślałem, że, no ale czy musi? No, jakby, czy musi zmieniać Bruno? No nie musi. Wystarczy, mhm. Wydaje mi się, że dla Bruno. Bardzo najważniejszym aspektem całej tej relacji jednym z najważniejszych aspektów tej całej relacji było to, że Pietro przy nim był, kiedy tylko Bruno tego potrzebował i byli dla siebie. Mm-hmm. A gdzieś to tam te, też jakoś tak sobie zapisałem na boczku. Um. Seksi swetry było. Jezu, jak odhaczasz w ogóle.
1: No co Jeszcze coś tam zostało?
0: Tak. Y- y- nie, no mam takie, czy on, czy on tam kiedyś wrócił, nie? Myślisz, że on tam kiedyś wrócił, w te góry? A co mnie to obchodzi? Ja się
1: nie zastanawiam. Film się skończył, że nie wrócił i tyle.
0: No, ja się, ja się, ja się, ja się zżywam z bohaterami i gdzieś się tam, wiesz, zastanawiam nad takim
1: kwestiami. Nie, ja w ogóle takich kwestii nie, nie roztrząsam, bo dzieło jest zamknięte i nie zastanawiam, co się dzieje z
0: bohaterami też. A, widzisz, no to tak mamy, również... trochę inne podejście. bo dla no. mnie dzieło jest skończone przez artystę, ale to jak ono na ciebie oddziaływuje, no to jest już inna kwestia.
1: No tak, ale nie zastanawiam się, co się działo tu a... z bohaterami, którzy są fikcyjni. Więc...
0: Ja się czasami zastanawiam. Ja nie. Bo, wiesz, czuję, że szydzisz trochę ze mnie. Nie, no po prostu tak jest, no. Ja się, ja się zastanawiam, wiesz, z tego, jakby oczywiście tam ich historia jest skończona, nie? Tylko tak właśnie bardziej filozoficznie, nie? Czy ty byś wrócił tam? Nie wiem, nie zastanawiałeś się. No jakby rozumiem, znam odpowiedź. No okej, okay, no to ja myślę, że gdzieś tam możemy... Możemy kończyć, chyba nie? Wydaje mi się, że możemy kończyć. Ja jestem ogromnym fanem, na pewno będę chciał jeszcze raz zobaczyć.
1: A książka będziesz chciał przeczytać, eee,
0: Średnio, szczerze mówiąc. <głos> Dlaczego? No nie, wszystkie te różnice, mi, o których mi wspominałeś, no to miałem takie to jest za dużo tłumaczenia. Czytać o tym ojcu jakby nie chce. Podoba mi się, właśnie, że ten ojciec jest tutaj taki odcięty i że jest taki nieprzyjemny. I to, to skupienie się na tej relacji mi się podoba. A to jak wszystko jest wytłumaczone w książce, no takie, no to okej, okay, no to dobrze. No
1: właśnie nie, chodzi o to, że jest trochę inne skupienie.
0: No okej, okay, no. To nie. To okay. nie będziesz czytał. Okay. To To widzenia. No to myślę, że możemy się pożegnać w takim razie, moi drodzy. Dajcie łapki w górę, jeśli ktokolwiek jeszcze słucha, zasubskrybujcie i, i co? I będziemy się widzieli... Będziemy. Następnym razem. Tak jest. Goodbye. Goodbye.